0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Madeleine's story. Madeleine's story. Ons vind Madeleine's story in Oliver over seks Se, se boek, hy is een neurolog, en hy het een bestseller geskryf the man who mistook his wife for a hat. Okay, as die skoen pas. As die skoen pas, ok? Nee, dit nie wat julle denk nie. Hy skryf stories oor sy patiënte, hy is, hy is een nieroloog. En hy skryf stories oor hoe sy patiënte koop met hulle handicaps, hulle gebrekke. En in sy boek vertel hy Madeline sy story van hoe sy in een ritme vastgevang was, wat geleid het tot verdere gebrek, nie verdere bevrijding nie. So, so Madeline kom by Dr. Saks aan, en sy 60 jaar op die stadium, sy was blind gebore uh, met cerebral palsy, so dis uh, verswakte spierkoordinatie um, van geboorte af, onder andere. En, en wat Saks geskok het van Madeline, is hy praat met haar en hy besef, Hierdie girl is hoogsintelligent. intelligent. En hy vraag, dag, Madeline, jy moest al een duisend boeken gelees het. As ek net met jou praat, jy, jy is hoogsintelligent. Jou, jou braille, jou, jou, jou lees met jou handen moet uitstekend wees. Hoe het jy soveel inlichting opgegaar? Sy sê vir hom, Dokter, ek het, ek het nog nooit met my handen gelees. Nie. Alles wat ek al gelees het, was vir my hardop opgelees. My handen is useless. Ek kan nie braille lees ek kan niks met my handen doen nie. Al precies die woorde in sy boek was, They are, My hands are useless clumps of dough. Saks was geskok, want hy dadelijk opgeleid, dat ons behoort nie iets fout te wees met haar handen nie. Haar handen is nie so geaffecteerd soos wat sy dink hulle is nie. En, en sy, sy vrees was dat alhoekom haar handen nie gewerk het nie, Het was bloot omdat sy hulle nooit gebruik het nie. Hore hande het nie gewaard nie, omdat amal om haar die aanname gemaakt het, dat hulle haar hande vir haar moet wees. So hy begint toe met die toets. Hy vat een klein experiment. Hy sê, oké, okay, hy vraag toe vir al die verpleegsters, om haar koos vir haar te ver van haar af te sit. En om haar baie stadig te voer, so'n bykie lomp, moos bykie op haar oor en oor, maak baie foute om al, als per ongeluk, en so'n week gaan voorbij, in die verpleegsters doen wat die dokter gesê het, en uit pire verstraalsie uit, grijp Madeline blind, met al swak hande al boorkos, en sikkelsikkel sikkel, begin sy al te voer, want sy is woedend, ek, een blinde vrou kan het verseker beter doen, as hierdie useless verpleegsters, oké, okay? En dit is nie na een dag of twee nie, wat sy self daar sit geskok. Geskok is sy oor hoe goed die hande eigenlijk werk. Die experiment was een reëse succes. Die bal is toe aan die rol. Die dokter moet met al, hy aan. Op, op die oudering van 60 jaar oud, vir die eerste keer, begin dit voel vir Madeline as of sy kan leve. Sy haar hande terug. Sy, sy begin toe met kleiwerk, sy begin met kleiwerk en binnen een jaar word bekend gestaan as the, the blind sculptor vir haar uitstekende kinswerk. Sy het haar handen ontdek. Dr. Saks verduidelik, die probleem was dat vir haar hele leven het allemaal alles valgedoen. Vir 60 jaar van haar leven het sy geleef alsof sy nie handen het nie. 60 jaar, en, en natuurlijk het haar gebrek terughoud, maar die punt wat Dr. Saks maak is, Nee nie. Dit was die idee, die gedachte, die leen, dat sy nie hande het nie, dit was wat haar werkelijk terughoud het. En so hier is die parallel vir ons vanochtend. Die parallel vir ons als christenen vandag, dit, dit is krachtig. Vanochtend gaan ons sê nu, Lukas ons aanmoedig tot gebed toe. A, gebed met een kinderhart, Gebed met die kinder, maar die hoogtepunt van waar naartoe Lucas ons wil lei, is om te bid vir die gees van God. Vir geestvervulling, bid vir dit. Vers 13, kyk op julle blaadjes, how much more will your heavenly father give you the holy spirit to those who ask him? Ek geloof die woord van, ochend, die, die woord van God van ochend wil vir ons weis, dat ons moet bid vir die geest, ons moet vraag soos kinders, want die probleem is as christenen vandag, is dat ons baie soos Madeline is ons beweer sonder die kracht van die geest ons geloof uitleef en dis soos om dier die lewe te gaan sonder hande die gees van God is soos geestelike hande en sonder om gaan ons vreselik sikkel hoekom is soveel christenen vandag moeg Leeg, machteloos, verstreerd, want dis hoe jy voel, sonder jou hande, sonder, sonder een werklike gereelde, geestelike staatmaking in ons levens, is, is dit die, dis die gevolg. So ek wil, ek wil hierdie vir ons verder uitpak, uh, dier, dier na drie punte te kyk soos wat ons dier hierdie, hierdie tekst werk, um, soos wat ons dier hierdie tekst werk. Uh, en so kyk sal so my, hier is die drie punte, uh, ek het dit veel opgesit, want dit is bekie, bekie complicated, so die eerste ding waar ons gaan kyk is, die prioriteit van gebed vir die gees, die tweede ding waar ons wil kyk is, die kinder in gebed vir die gees, en daarins die gebed, die gebed vir vervulling van die gees, en ek sit vir die gees aan die einde van elke punt, want alhoewel vandag gaan gaan oor gebed, is Lucas' hart om ons te lei, om te bid vir die gees, So kom ons spring in, die eerste punt hier so. Die prioriteit van gebed vir die geest. So in voorbereiding vir gebed, voor Jesus sy disciples leer oor gebed, skryf Lukas vir ons, hy pen hierdie, hierdie verhaal oor Maria en Martha. En hy doen dit baie doelbewis. Hy doen dit baie doelbewis. Want hy, hy wil ons die prioriteit van gebed leer dier die twee sissies historie. En so ons vind vir Martha en Maria, die sissies, en ek weet nie of jylle dit sien nie, maar ek neem dadelijk aan Martha as die ouwe sissie. Okay? Eerste geborene vat al die verantwoordelikheid op herself. Nee? Sy, sy, sy voel soos die ouwe sissie, die jongereen, happy go lucky. Kan nie minder omgeen nie, ek wil net by Jesus sit. Okay? Martha en Maria maak een huis op vir Jesus, en, en hulle moet gastvrouwens wees. Moet, en natuurlijk, as jy jou huis, as, as jy gast hier is, baie goedkies doen. As een goeie gastvrijheid wil uitleven, moet jy baie goed doen. Martha vat alles op herself en Maria sit net en luister vir Jesus. Martha raak kwaad. Oor jonge, sissy, sit hy daar terwyl sy alles doen. Sy krij die water recht so dat hulle voeten kan was na lang dag. Dan hard op sy en sy dekkie tafel. Dan moet sy die brood gaan snij. Dan moet sy vir Petrus wees waar die badkamer is. Dan moet sy die olijfolie uital, want is op. En so gaan sy aan in aan. Moeg en verstreerd, sê Marta, Jesus, Lord, don't you care that my sister, ek kyk na vers 40, don't you care that my sister has left me to do all the work by myself, tell her to help me. Jesus' woorde is krachtig en hy gaan dadelijk stadiger, ek weet nie wat sê nie, hy gaan stadiger, hy sê al na om twee keer, hy praat skielik met ergens met al. Hy gaan stadiger, hy sê Marta, Marta, Dit is een desperaatheid in, in Jesus' woorde dat dat Martha rarig moet hoor wat hy verhaal wil sê. Hy probeer haar leven stariger maak in die angst en bezig wees. Hy probeer sê, Martha, Martha, word net vir my rustig, hoor asjeblief wat ek nou vir jou gaan sê. You are worried, vers 41 en 42. You are worried about many things but few things are needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Ligtbund, as as hierdie woorde nodig was, in Jesus' dag, dan is dit brood nodig vandag. Ons is a kultuur van Marta's, Ons is een kultuur wat gekarakteriseer word dier hierdie woorde van Jesus. Angstige generatie verstreerd en ontstel oor baie dinge altyd. Ons raak verstreerd met, met stilsit. Ons het tyd vir alles behalwe stilte. Ons het tyd vir alles behalwe vir tyd met Jesus. In ons harte en in ons koppe glo ons precies die teenooggestelde as wat Jesus hier vir Martus sê. Precies die teenooggestelde. Few things are needed, sê Jesus. Nee, 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 ons sê many things are needed. Ons glo dit. Jesus wil ons hier leer en vir sy disciples hier leer dat die vijand tot gebed, die vijand tot gebed is bezig wees. Die, een van die grootste vijanden tot gebed is bezig wees achterbesig wees, le die vijand van ons eie trots. Wat glo, ons kan genoeg goed doen, ons kan hard genoeg werk, hard genoeg alles onder beheer kry, so dat ons daar in ons eie hande ons vrede kan vind. Dis wat ons glo. En in die midde van al die, die belangrikheid van ons eie hande, vergeet ons om by Jesus te gaan sit. Kijk, ek verstaan dinge moet, moet gedoen word ek, ek verstaan ek is self baie sleg met hierdie, ek voel die, die druk van Godse woord, ek, ek voel self die gejaag van ons kultuur vooral in die stadslewe, ek voel het ek voel het op die paaie ek voel het by die werk, in die winkels ek sien dit, want er ook al ek in die queue staan ek het jy al in die queue gestaan en as jy langer as 5 minuten sit, dan gaan hy voetje en hierdie persoon begin op die voetje allemaal raak angstig in hy, hy wacht ek voel het en hoor assoblief ek, dis nie, dat, dis nie dat ons nie dinge moet doen nie, dis die prioriteit van die dinge, dis die prioriteit van gebed, in die lewe wat ons lewe. Hoor wat sê Jesus weer? Few things are needed, indeed only one. Mary has chosen what is better. Dis, dis, dis a kwestie van prioriteite. Wat, wat Maria gekies het, dis, dis beter, bedoelende stilte by Jesus. Gebed, sy woorde om te ontvang by hom om, om, om te wees by hom, ons verhouding met hom dit moet altyd belangriker wees as die versoeking om 'n gejaagde lewe te wil lewe ware vrede leen nie in jou bezige handen nie dit sit by sy voete ware vrede leen nie in ons bezige handen nie het lewe by Jesus' voete. Hier is hoe Jesus ons wil voorbereid vir gebed. Hy wil vir ons die prioriteit daarvan wees. Hy wil aanspreek in ons levens. Die leen wat ons gloe, dat many things on need En hy wil het vervang met een nieuwe, een nieuwe conviction. Nee, daar is eindelijk net een ding nodig. Daar is eindelijk net een ding nodig. Het jylle geweet, jy kan verslaaf wees aan besig wees. Solank soos wat ons doing, belangriker is as ons being with. Vir so lank gaan ons aanhou sukkel met gebed. So dis die eerste punt. Die prioriteit van gebed. Dit bring ons na die, die tweede punt, toe, die kinderhart agter gebed. Hier focus ons op Lukas 11 vers 2 tot 13. So, so kyk saam, dit is een baie interessante uh, gelijkenis wat, wat Jesus ons, ons probeer leren. Die, die taal is bieke tricky. So, so, ek wil jylle met mooi saamheid volg. Twee keer in Jesus' lering hierso, van vers 2 tot vers 13 in hoofdstuk 11. Twee keer skep hy vir ons hier die krachtige prentje van God as vader. So ons moet kom as kinders en ons moet vraag God asof hy pa is. En, en dis wat hy ons probeer leren is, wat die hart achter gebed. Die eerste keer in vers 2 is hy, when you pray, begin jou gebed so, vader. Radikaal in Jesus' dag, geen ander rabbi sou, soos Jesus vir sy disciples geleer het om, om so te bid. N geen, dit was radikale lering in Jesus' dag om God te noem as, as, as Abba, vader. En dan, dan natuurlijk sien jylle, Jesus gaan door sy gebed, die bekende Onse Vader gebed. En dan in die tweede keer in vers 11 sê hy, Which of your fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? So twee keer. Nabe aan die einde en nabe aan die begin is hier idee van vaderskap kritisch tot wat Jesus ons hier leer. Kom na gebed toe, verwachtend en vol vrede dat God alles gaan hoor, soos een pa alles sy hoor. Die vader-kind verhouding hierso, is baie belangrik. So, so dan kom die gelijkenis in. So vers 5 tot 8 vertel Jesus hier die story van hierdie, hierdie man. Okay? Hierdie man wat middernacht kom vraal vir brood. Want sy vriend was op een lang reis. Hy het obviously ergens vast en toe kom hy laat by hom aan. En so hier kom hy ou aan en ek het niks brood vir hom nie. So hierdie oude hart na sy bierman toe wat slaap in die middel van die avond. En sê ek so jammer, ek koort brood vir, vir my bezoeker. En natuurlik is dit een groot versoek. Dis is in die middel van die aand, ver 7 sê, uh, "The is locked and my children and I are in bed." So, so in hierdie tyd het, uh, in hierdie Jesus tyd meeste families het in een slaapkamer reisies gebly. Een slaapkamer huisies. En hier kom 'n ou in die middel van die aand, duf 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 duf. Ag, as die man van die huis moet nou oor my vrou klim, oor my kinders klim, ek moet die balk wat die deur toe hou optel en ek moet hierdie ou 12 vir die avond help, omdat hy slapgat was. Ok, dit is die prentje. Dit is en hier, hier is vers 8 belangrijk is. Um, vers, vers 8 klinkers of hy dit nie wil gee nie, en dan gee hy dit. Ok, ek wil nie, maar ek, die punt is, wat basis hier gesê word is, al wil die ou glad nie opstaan nie. Hy slaap. Al wil alles in hom nees sê, die laastering wat hy wil doen, So om sy vrou wakker te maak, en sy kinders wakker te maak. Omdat jy die cheek gehad het, shameless audacity, ek hou van die NIV, omdat jy die cheek gehad het, om in die middel van die nacht, om te vraal, om my te vraal vir brood, sal hy opstaan. So mislik, soos wat een mens mislik kan wees, hy sal opstaan om vir jou een stikkie brood te gee. Dis die punt. En Jesus draak al die touwkies by mekaar in vers 9. Hy sê, so I say to you, dis Jesus wat Basie sê, hier is die punt van die story. So I say to you, therefore, hier is die punt, ask and it will be given. Vers 11, een vader sal nooit vir jou een slang gee, as jy vir 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 visie vraag nie. Die punt is, as een mislike mens sal antwoord onder zulke omstandighede, hoeveel te meer nie, die Heere nie. As die ou skaamteloos kan vraag, hoeveel te meer nie ons wat kinders is nie? Die Heere slaap nie. Hy is nooit te besig nie. Hy hoef nooit iets neer te sit, so hy vir jou kan luister nie. Die deur is nooit gesluit, so dat hy hem eerst moet oopmaak vir jou nie. Nee, Jesus wijs ons hier, die radikale hart van God die Vader, wat altyd recht is vir jou. En, en hierdie is, hier is belangrijker as wat ons denk, en ek, ek wil dadelijk so'n bykie een onderscheid hier tref tussen een gelovigese hart in gebed en een ongelovigese hart in gebed. Hierdie is dieper as wat ons denk. Die gelovige ervaar God rarig soos een pa. Die deur is altyd oop. Hy, hy is een vader wat net die beste van my wil hee, Ek, 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 ek sikkel per ty keer, maar ek het een hinderlijke vertrouwe dat hy my hoor. Ek weet, hy mag toch ja of nee sê, en as wanneer hy nie sê, weet ek, hy weet beter, die geloofige. Ek weet, ek kan hom enig iets vraag, ek weet, hy hoor my, en ek voel wanneer ek bid, ek voel wanneer ek bid, dat hy eindelijk iets van my skouwers afgehaal het. Ek voel dit. Ek voel lichter na nou ek gebid. Ek weet uit my gehoor. En ek weet, hy gaan my expectations exceed. Wat ook al ek vir gebid het, hy gaan beter gee. Ek weet het. Hy sal nooit een slang gee as ek vroeg vir die visie nie. Dit die gelovige. Dit die gelovige ervaring van God. is een verhouding, intieme verhouding. Maar die ongelovige nie so nie. Die ongelovige is daar nog steeds diep in, on, in, in, in ons hart een wantrouwe teenoor God vir die ongeloofige. Daar is vrees, daar is onris, en achter alles is daar diep binnen jou die idee dat God nie eindelijk omgeen nie. Hy is nie daar om vir jou te luister nie. Dit is nie die moeite waard om om te vraag nie, want hy is te bezig met iets anders, anyway. Gebed indien dit deel is van jou leven, is baie meer soos een bezigheidsverhouding. Dit is iets wat jy moet doen, jy moet het doen, jy moet die boksie check, anders dan gaan jou leven in, uit mekaar uitval, want, want, want gebed vir jou is meer een ding van, soos as ek my deel bring, gaan hy sy deel bring, is bezigheid. As ek hierdie geloofsboksies check, check, dan gaan God sy boksies check. Oef, en ek raak kwaad vir God, as hy nie sy boksies check, en ek het mynig gecheck nie. Dis, ek dink, so, so bykie, kan dat ook as een extreem gesien word, in my verduideliking daarvan, dat is nuance daar, maar die hart daarvan, denk ek, is waar. Het is een radikale verskil, tussen die geloofige en die ongeloofige, want het kom by gebed. En die punt is rarig, het is onmoendlik. Het is onmoendlik om te vraag, soos een kind, as jou ervaring enigstens is, soos wat ek nou net beskryf het, vir die ongeloofige. Dit is onmoontlik om te vra as 'n kind. 'n Kind is is skaamteloos. 'n Kind hardloop deur crowds om by sy papa uit te kom. Het is onmoontlik om met daai hart te kom na die Here toe as jy enigstens voel wat ek net nou beskryf het oor God. En so hoor hoor Jesus leer sy disippels oor gebed met sy oë op die kruis. Hy weet wat kom. Dis hoekom hy vir sy disippels kan sê bid hier, bid soos bid hier, bid so hier want hy weet wat hy gaan doen. Hy weet wat hy gaan doen om, om ons kinders te kom maak. Lees samae, hier is, is Jesus, en Johannes wat praat oor Jesus' mission. Okay? Johannes hoofstuk 1 vers 12 of 13. Yet to all who did receive him, the true son, to those who believed in his name, Jesus, he gave the right to them, to become children of God. Children not born of natural descent, nor of human decision or of a husband's will, but children born of God. God bewys sy liefde aan ons door sy seen te stier. Jesus, die gehoorsame seen, sterf, word afgesnui van sy vader, so dat ons, door geloof, aangeneem kan word, as kinders van God. Dit is wat Jesus kom doen vir ons. Dit is nie een contract nie, dit is nie die baas en ek werk vir hom nie, dit is nie bezigheidsverhouding, ek breng my deel, hy brengs nie, nie, nie. Dit is reiker as dit. Jesus doen alles. Alles, hy doen alles, so ons ingenooi kan word, in die diepste verhouding moendlik. Die verhouding tussen een pa en sy kinders. Hyster, om, om iets te vra, is moeilik. Nee? Dink dan. Om, om enige iemand iets te vra, is moeilik. By ons werk wil ons al doen. Ek wil nie daar overal vir gins nie. Ek wil nie vra my te help nie. Voor ons vrienden selfs, betek je Om iemand te bel en te sê, my kar het afgebrek om help uit, dis, dis moeilik. Selfs, selfs voor ons, selfs wat vreemdeling is, out of the question, ek gaan nooit een vreemdeling iets nie, no wise, ek helemaal te skam. Ons huiver altyd om iets te vraag, want ons glo in ons harte, ons inconvenience hulle, wat gaan hulle van my dink? Jo, dis die enkelke punt van Jesus' gelijkenis, hoe skam moes die ou nie gekryd om iemand anders te gaan wakker maak, 12 uur die avond, nie, dis die ultimate inconvenience die, maar nooit vir kinders nie, Inconvenience is nie eens een woord in die kindse woordeboek nie. Dit is nie. Een kind sal sy ouwer alles vraag sonder een druppel van skamte, al het jy die slegste dag gehad. Dis wat een kind sal doen, hy gee nie om hoe moeilijk die dag was nie. Ek is honger mama, ek is honger, geef vir my Da's hierdie veiligheid wat een kind ervaar met sy pa of sy ma. Daar ouwe verhouding, dis dieper as enige iets. En die Heere sê, kom, dis die verhouding wat jylle in moet gebed voer. Dis die, dis dit, die groot vraag jy so is, hoe voel jy? Hoe ervaar jy van God? Is jy een kind? Voel jy jy inconvenience om met jou gebede? Voel jy dit? Voel jy moet eers die deur vir jou oopmaak en oor sy vrou en sy kinders klim? Voordat by jou kan uitkom? Want, want ek wil vir sê, as jy sê, as jy so voel, mis jy iets groots. As jy nie voel soos een kind nie, is daar een groot kans dat jy nie een kind is nie. Dit is die eerlijke waarheid. God As vader, het sy kind gestuur, Jesus Christus, so ons kinders kan word. Kyk na Jesus, hy het alles gedoen, so jy kan kom, om, sonder enige inconvenience. Jy kan kom, Jesus het omself laat sky van sy Himmel vader af, om jou een kind te maak. Vra om net, wat ook al jou hart is van oogend, wie is die kind? Vra om. Vra van oogend, heren, Sal jy alles kom sky, wat tussen my en die vader is op die oomlik. Al my zonde, al my trots, al my te koor kom. Jesus, sal jy alles dit op die kruis vat en sal jy my weer een kind kom maak. Bid het vanochtend. Bid dit vanochtend, word een kind. Dit breng ons naar die laatste punt. Toe. Ons het gekyk na die prioriteit van gebed en ons het gekyk na die kinderhart achter gebed. Maar nou, nou kom ons bij gebed vir die geest, vir vervulling van die geest. Hier is eindelijk waar natuurlijk Lucas ons wil leie. Hij wil hy ons met die ander goeders verstaan, so belangrijk as wat goeders is. Maar die, die focus is, is hier, hij wil radig heelst met bid vir die Gees. In vers 13 lees ons, If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly father give the Holy Spirit to those who ask him. So, Lukas skryf sy evangelie, die boek wat ons nou uitwerk, die boek van Lukas, hy skryf dit as een groot lang boek saam met handelinge. So, so die vroekerk by Lukas ontvang het wat hy geskryf het, was dit nie? Lukas en toe handelinge, dit was een groot boek Lukas en handelinge saam in een boek. En so, Lucas skryf in die licht van die komst van die geest in handelinge 2. Die geest was massive. Hy het die kracht van die geest geseen en verstaan hoe belangrijk het is vir die christelike leven. En, en, en natuurlijk, hy geef ons die Onze Vader gebed, want natuurlijk bid ons nie net vir die geest. Nie? Ons moet bid vir ons fysische behoeftes. Bid en vraag wat ook al jou behoeftes is. Gebed is deel van die reed. Kijk dat die onse vader bid vir jou fysische behoeftes. Natuurlijk kan God zorg vir jou. Hy gaan zorg soos een goeie vader zorg. Maar Lukas wil hy ons moet sien. Dat die beste geskenk wat God vir ons kan gee is die geest self. So wat betekent dit? Wat betekent dit dat ons moet bid vir die geest? Kenners en commentators maak die punt uh, dat die, die versoek hier vir die geest... Alhoewel dit redding kan insluit, is eindelijk nie een gebed vir redding nie, maar dit is een gebed vir vervulling. Dit is een gebed vir vervulling. Die punt hier is, on, Lukas nooi ons uit, as klare gerede kinders, wat bid vir een verdere vervulling van die heilige Gees. Ek doem dit, want dit is belangrijk. Wanneer jy gered word, ontvang jy die geest. Jy doen. Dit die geest wat nieuwe leven in jou brengt dis die geest wat jou siel en veilig hou maar daar iets meer as dit hier daar is een verdere vervulling waarvoor ons moet bid en, en wanneer jy die idee vat, dan is daar baie verse wat praat van die idee klaargerede christen wat verder vervul op die geest, die nieuwe testament is volop en jylle sou dit al gehoor het, soos wat ons dier die reeks gegaan het Wayne Grudem sê die volgende, op hierdie verdere vervulling, hy antwoord hierdie vraag waarvoor bid ons, as ons bid vir die geest oor wat sê hy By asking for more of the Spirit, we are asking God for an event subsequent to conversion, in which the believer experiences a fresh infilling with the Holy Spirit that may result in a variety of consequences, include a greater love for God, greater victory over sin, greater power for ministry, and sometimes the receiving of new consequences spiritual gifts. Baie En ons ander voorbeelde ook. Het is nie net doei goed wat die geest doen nie. Vir al hierdie redes, wat Grudem nou genoem het, en waarvan die Nieuwe Testament vol is, sien ons hoe rechtdeerhandelinge, rechtdeer Paulus en al die briewe, hoe geloviges oor en oor aangemoedig word om gereeld te bid vir vervulling vir van die geest. Een bemachtiging van die geest. Ons sê in die Nieuwe Testament een groot afhankelijkheid op die geest. Groter as wat ek vandag sien in kerk. Daar was die tijd een groter staatmakking op die geest as wat ek vandag sien in die kerk. Die, die derde persoon van ons drie enige God, God die geest, die Heilige Gees. hy is in die Nieuwe Testament is hy a divine companion. Hy is gegee as the great comforter, die een wat altyd by jou is, hy is die een wat jou lei in alle waarheid, bedoelende, hy maak jou oor letterlijk oop, om dinge te sien wat jy nooit op jou eier sal gesien het nie, hy is die een wat ons bekrachtig tot wonderwerke, hy is die een wat vir jou sê, gaan praat nou met die persoon, gaan bid nou vir die persoon, vraag net vir hom, is die persoon nou okay. hy is die persoon, die, Heilig, God die heilige geest, wat vir jou woorde geef, wanneer jy nie weet wat om vir iemand te sê nie. Hy is die een, om het als op te som, wat jou geloofslewe actief en levendig maak. Dis God die gees. En om een christen te wees, wat nie bid nie, dis soos om een verlamde christen te wees. Ok, dis een ding. Verlam, helemaal, kop tot toon. Maar verder as dit, wil ek die punt maak wat ek vroeger gemaakt het in die begin. Om een christen te wees wat nie afhandelik is van die geest nie, en om nie gereeld te bid vir die geest nie, dis soos om een christen te wees sonder hande. Dis soos Madeline. Dis soos om 60 jaar door die, 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 die lewe te gaan, sonder om werkelijk te besef wat jy van in staat is tot. Daar is die wereld ook voor jou, wat jy kan bereik. Daar is die kracht in jou, wat jy nie begin om te verstaan nie. Jy kan die blinde kunstenaar word. Maar jy maak nie staat op jy handen nie. Jy maak nie staat op jy handen nie. Dis, dis wat ek geloof ons is as moderne christene. Ons besef nie die kracht wat in ons leven nie. Ons besef nie die kracht van die geest in ons, wat dieren vir ons wil oopmaken in ons geloof nie die bybel sê die selfde kracht wat Jesus uit die doodheid opgewek het lewe nou in jou. En so die, die toepassing is redelijk eenvoudig. Voel jy droog vanochtend? Is ons moeg? Voel dit asof ons christenskap machteloos staan? Machteloos hande afgekap is ons moog vir glorie reike theologie met geen ervaring vir die realiteit van die theologie nie is ons moog vir dit is sondagochende aanbidding leeg, weet jy hoe belangrijk is die heilige Gees vir ons om werkelijk te kan aanbid hier op sondagochende Jesus sê, you will worship in spirit and in truth sikkel jy met aanbidding, kom jy laat by die dienstam, want jy die wil die muziek mis. Dit gaan selfs so ver as een gebrek aan dankbaarheid teener God. Want alles is in jou eie, in jou eie menselike handen, nie in jou geestelike handen nie. Jy maak staat op jou self, nie op die geest van God in jou nie en soe het was niks om voordankbord te wees nie, jy is net verstreed met Suid-Afrika, jy is verstreed met jou leven, jy is verstreed met jou familie, alles is, alles is moeilik, en ek haak my leven. Voel jy so? Smag jy na een levendige geloof, met meer vrugte, bij de interne vrug van die geest, maar ook uiterlijke vrug, wat vir jou moed gee, en vreug gee, om te kan praat met Jesus, vir jy verloore vriende en familie. Smag jy vir boldnes, so dat jy met die persoon kan praat wat verloore is, wat jy altyd vir my by die werk. Boldnes. Smag jy vir oorwinning van jou sondes. Dis hoe breed die activiteit van die geest strak. Dis hoe breed het is. As jy so voel, soos enig een van die goed, is jy een goeie kandidaat vir die vervulling van die heilige Gees, En die goeie nies is. Precies wat ek vroeger gesê het. Hier is die goeie nies. If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more so will your Father in heaven give you the Holy Spirit, if you ask Him. Kom ons vraan het weer daarvoor. Dit is so eenvoudig. Kom, kom ons wees kinders, wat sonder skaamte, ons vader in die jimmel vraag, vir meer van die geest werking in ons levens. Hy sal en hy wil dit vir ons gee. Hy gaan nie vir jou een slang gee nie. Hy wil vir jou die gees gee. Hoor, hoor net gauw die story. Hoor net gauw die story. Hierdie is D.L. Moody. D.L. Moody was uh, predikant. En twee vrouwens in sy kerk het gebid vir die geest in sy leven. Hylle het gesien, hylle dominee is, is moeg, verstreerd, koud en sy preke is net as boring. Net as koud. Hierdie ouwe het al sy passie vir Jesus verloor. Hylle sien dit en hylle is bekommerd. En hierdie twee vrouwens vart op hylle self nie om na ander kerk toe te gaan nie. Okay? Hylle gaan en hylle gaan bid vir hylle, hylle pastoor. Hylle gaan bid vir Moody. Okay? Hyde is in die 1800s, laat 1800s, butele and here is what Moody say gebeur het met hom na nou, 'n van gebed vir hom hy skryf hierdie Moody say one day in the city of yonok in the city of new york oh what a day i cannot describe it i seldom refer to it it is almost too sacred an experience to name i can only say that god revealed himself to me and that i had such an experience of his love That I had to ask him to stay his hand. I went to preaching again. The sermons were not different. I did not present any new truths. And yet hundreds were converted. I would not now be placed back where I was before, that blessed experience, if you should give me all the world. It would be small dust in the balance. This is what the Geest God can come to as ons soekend bid vir vervulling van die Gees, in ons, geloof, in ons geloofse reis, waar ook al jy mag wees, of ons mag wees, ons koort die derde persoon van ons drieënige God, God die geest. En ons koort een gereelde, vars en krachtige geestelike herinnering van wie God is, van wie Jesus is, en van wat ons kan bereik met hom aan ons, sy, in ons, door ons, En so dis wat ek wil ons nou moet doen, dis wat ek wil hee ons, ek, ek wil net hee, ons moet afsluit met die oomlik van stilte, waar ek jylle wil aanmoedig om te te vraag soos kinders, vir God die geest, om jou te kom volmaak, net wil jy so sit, met wat ook al jou geestelike behoefte is. Kom vraag dat die kracht van die geest jou sal helpen om te oorwin met dit waarmee jy sit. En so ek wil vir ons een oomlik van stil skep, waar jy net daar in die stilte waar jy sit, sal bid vir die gees. En na een oomlik gaan ek vir ons afsluit. Kom ons vraag vir die gees, soos kinders van God. Kom ons bid saam. Papa, vader, kom nou, en maak ons harte vol van die gees wat klaar in ons is. Ons bid het in Jesus' naam alleen. Amen. Vermeer inlichting oor lichtpuntkerk besoek geris ons webwerf op www.lichtpunt.com of contact ons geris by info at lichtpunt.com